0: Καλησπέρα, είμαστε από τη συντακτική ομάδα του Τζάκομπιν, Χρήστος Αβραμίδης, Γιώργος Σουβλής και έχουμε μαζί μας τον Σεραφείμ Σεφεριάδη προκειμένου να συζητήσουμε πάνω στο περιεχόμενο του νέου του βιβλίου. Ο τίτλος είναι για την πολιτική που διαμορφώνει, εργατικό κίνημα και κράτος, είναι από τις εκδόσεις τόπος, κυκλοφορεί ήδη και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τον τίτλο του βιβλίου γιατί έχει κάποιες έννοιες οι οποίες έτσι, έχουν ιδιαίτερα συμπυκνωμένο νόημα.
1: Ε, Καταρχά να σας πω καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εξαιρετική ιστοσελίδα η οποία ήδη διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, και για τη νέα πρωτοβουλία αυτή που νομίζω την ξεκινούμε σήμερα και είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας. Ε, ο τίτλος του βιβλίου ε, νομίζω είναι αρκετά ευκρινής. Ε, βέβαια δεν πρωτοτυπώ αν πω ότι ζούμε μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο... Ζοφερή κατά μία οπτική, ανεπανάληπτες ανισότητες, πόλεμοι, κλιματική καταστροφή. Άρα πει η ίδια η απειλή της καταστροφής του πλανήτη. Ε, και μία ανακλαστική αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων που βιώνουν αυτή την πραγματικότητα είναι ότι γι' αυτό η κοινωνία, οι άνθρωποι, η εν γέννη, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ότι το ανθρώπινο είδος αυτοκαταστρέφεται, γενικά και αόριστα. Και αυτό που λέει το βιβλίο είναι ότι όχι δεν ισχύει αυτό αν δεν λάβουμε υπόψη μας τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική. Και όταν λέω πολιτική εννοώ εμπρόθετο λόγο και στρατηγικές δράσεις που αναφέρονται στον τρόπο που οργανώνονται και αναπαράγονται οι κοινωνίε. Ε, αυτό αφορά και το κράτος, το οποίο επιτελεί κάποιες λειτουργίες που δεν είναι κατά κανόνα αυτές τις οποίες θέλει να προβάλλει τον, για τον εαυτό του δηλαδή προσπαθεί να τα κάνει όλα για το κοινό καλό κάνει κάτι άλλο το κράτος προσπαθεί να εξοραίσει, να εμπεδώσει και να αναπαραγάγει υφιστάμενες κυριαρχίες που υπάρχουν σε κοινωνικό επίπεδο και υπάρχουν και οι αντιστάσεις οι οποίε καμιά φορά δεν τελεσφορούν και πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν τελεσφορούν, τι συμβαίνει. Και εδώ ο ρόλος ο διαδραματίζει η πολιτική είναι κομβικός. Και αυτό το ρόλο θέλω να δείξει το βιβλίο, να πει δηλαδή ότι η πολιτική δεν αντανακλά μόνο, αλλά και διαμορφώνει τις συζητήσει. Και αυτό, αν θέλετε, σημαντοδοτεί ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε όσο θα έπρεπε να κάνουμε ως κοινωνική επιστήμη, δηλαδή να ψάχνουμε, να καταγράφουμε, να συζητούμε για διάφορα περιεχόμενα πολιτικής, να εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο επέδρασαν στις κοινωνικές συνειδήσεις και στις συνολικότερες εξελίξεις και... Να φροντίζουμε να το κάνουμε αυτό όχι απλά για την καταγραφή, αλλά με μια πραξιακή ματιά. Αν δέλετε είναι και το ειδοποιό γνώρισμα της επιστήμης. Okay. Όταν λέμε κοινωνική επιστήμη, δεν είναι μια δραστηριότητα την οποία την κάνουμε για να περνάμε απλώς ευχάριστα το χρόνο μας. Κάθε άλλο δεν είναι αυτό. Οι επιστήμες, οι επιστήμες αναδύονται ε, στο ανθρώπινο είδος ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε προβληματικά φαινόμενα. Να προωθήσουμε ευμενή φαινόμενα και να αντιμετωπίσουμε προβληματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια εμπειρία ε, από πολιτικά εγχειρήματα τα οποία δεν απέδωσαν και πολιτικά εγχειρήματα, μικρότερος δυστυχώς αριθμός, που απέδωσαν στον τομέα των αντιστάσεων, στον τομέα του εργατικού κινήματος. Αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε, να τα καταγράψουμε ε, και να τα συγκροτήσουμε ως μια βάση δεδομένων που μας επιτρέπει την έλογη παρέμβαση. Ε, το βιβλίο το κάνει αυτό σε ένα βάθος ιστορικού χρόνου και με μια πλειάδα θεματικών. Το κάνει και για το κράτος. Προσπαθεί να αποκοδικοποιήσει δηλαδή τις προθέσεις του κράτους σε αντίθεση με αυτό που διατίνεται το κράτος για τον εαυτό του να δείξει ότι έχει μια στρατηγική οπτική ε, που σε αυτήν οφείλονται κοινωνικά προβλήματα. Του αστικού κράτους. Του αστικού κράτους οποιουδήποτε κράτος το οποίο συμπυκνώνει και εκφράζει κάποια κυριαρχία. Αυτό διεστορικά μεταβάλλεται. Είχαμε δουλοκτητικό κράτος, φεουδαλικό κράτος, τον απολιταρχισμό σήμερα έχουμε το καπιταλιστικό κράτος. Το κράτος προσπαθεί βέβαια πάντοτε να διοικήσει, να λύσει προβλήματα, μόνο όμως στο βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει την αναπαραγωγή μια κυριαρχία. Αυτό είναι ο κύριο στόχος, είναι η βασική λειτουργία την οποία το κράτος ως δομή καλείται να επιτελέσει ε, λοιπόν το βιβλίο προσπαθεί να το δείξει αυτό ε, και ως απόρρια αυτής της επιδίωξης να ερμηνευτούν διάφορες αβελτιρίες σε επίπεδο ζωής απλών ανθρώπων και υπάρχει και το εργατικό κίνημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις κυριαρχίες στα χρόνια του καπιταλισμού. Συνολικότερα τα κοινωνικά κινήματα, οι αντιστάσεις των υποτελών, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα, να άρουν μορφές κυριαρχίας. Κάποτε, όπως είπα νωρίτερα, το επιτυγχάνουν. τι περισσότερε φορέ όμω, επειδή είναι και δύσκολο και έτσι προχωράει και η ιστορία, ε, έχουμε αποτυχία. Γιατί είχαμε αποτυχία. Ο ρόλος της πολιτικής λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό προσπαθεί να το δείξει το βιβλίο και να το ψάξει σε ένα βάθος ιστορικού χρόνου όπω είπα και κατά τούτο μα ταξιδεύει λίγο και το βιβλίο Μα μας περνάει δηλαδή από ε, το 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας σε μια σειρά
0: αποθεματικές. Να ρωτήσω κάτι, αναφέρθηκαν όλα τα προηγούμενα αλλά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για μια κεντρική έννοια στο βιβλίο, Πεδίο, υποπεδίο που είναι η συγκρουσιακή πολιτική. Τι κενό καλύπτει αυτή, και μετά πάμε και στον 19ο αιώνα να μιλήσουμε για τον Τόμψον και θα, το εργατικό κίνημα. Θα
1: μπορούσα να πω ότι η συγκρουσιακή πολιτική είναι το πεδίο που κινεί από τη διαπίστωση, ασχέτω αν η συγκρουσιακή πολιτική ω συγκροτημένο πεδίο στον χώρο των κοινωνικών επιστήμων δεν το προβάλλει αυτό, που αναδεικνύει τον έλογο χαρακτήρα των δράσεων που σου στην άρση τη κυριαρχία. Γιατί, γιατί υφίσταται η κυριαρχία. Και στη βάση αυτή αναζητούν ε, τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι κοινωνικές αντιστάσεις, οι μορφές που παίρνουν, οι πλαισιώσεις της πραγματικότητας, ο τρόπος με τον οποίο η πραγματικότητα ερμηνεύεται από, τα, από τους δρόντε που θέλουν να ε, άρουν ε, μορφές κυριαρχίας, ε, καταγράφει την ιστορία τους. ωσε εκ τούτου είναι ένα πεδίο το οποίο ε, με έναν πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο μπαίνει σε αυτό που λέμε στην τομή δομής δράσης, εξετάζει τους ρόντες και νομίζω ότι
0: είναι ένας πάρα πολύ καλός ε,
1: αγωγός για να αναδειχθεί η σημασία των περιεχομένων πολιτικής.
0: Άρα και να το πούμε απλά δεν μελετάει ούτε μόνο τους από κάτω, ούτε μόνο τους από πάνω και θεσμούς Μελετάει μια συγκρουσιακή αλληλεπίδραση. Ακριβώς. Και αυτό αν θέλετε παραπέμπει και σε μια
1: συνολικότερη θέαση του πολιτικού φαινομένου. Ξέρετε το πολιτικό φαινόμενο, ε, ένας μεγάλος Γάλλος πολιτικός επιστήμονας που ε, πλήρης ημέρων δεν είναι πια μαζί μας, ο Μωρίς Δεβερζέ, είχε περιγράψει το πολιτικό φαινόμενο ως ένα φαινόμενο διτό. Εγώ το λέω η ανική μορφή της πολιτικής, η πολιτική ω διακυβέρνηση και η πολιτική η πολιτική διακυβέρνηση θεωρεί ότι το κράτος είναι απόρρια κοινωνικού συμβολέου και προσπαθεί να ε, κάνει κατανομή πόρων και αγαθών κατά τον πιο δίκαιο τρόπο. Ε, υπάρχει άλλη εκδοχή και στο πλαίσιο αυτό βέβαια, στο βαθμό που κάτι τέτοιο να κάνει το κράτος, οι συλλογικές δράσεις επιμακρών θεωρούνταν κάτι παθολογικό, αφού το κράτος κάνει ό,τι μπορεί προς οι έκνομες ή μη θεσμοθετημένες διεκδιητικές δράσεις. Η συγκρουσιακή πολιτική το αντιστρέφει αυτό, αναδεικνύοντας αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την πραγματικότητα της κυριαρχίας. Το γεγονό, δηλαδή ότι το κράτος προσπαθεί να εξοραίσει, να νομιμοποιήσει, να κανόνικοποιήσει μορφέ κυριαρχίας. Συνεπώς παράδοξο και με μια έννοια περίεργο είναι η μη διεκδίκηση προκειμένου να αρθεί η κυριαρχία Ωραία. Λοιπόν, Αναδεικνούντας λοιπόν αυτόν το, τον έλογο χαρακτήρα των συλλογικών δράσεων η συγκριστική πολιτική μας επιτρέπει μια ευρύτερη θέαση του πολιτικού φαινομένου βεβαίως προσοχή στις δράσεις του κράτους αλλά και προσοχή στις δράσεις των υποτελών αυτών που προσπαθούν να αντισταθούν σε φαινόμενα
0: επίτασης της κυριαρχία. για όποια και όποιον μας παρακολουθεί να παραπέμψουμε και όλα στη σελίδα του εργαστηρίου συγκρουσιακής πολιτικής σε περίπτωση που θέλει να δει παραπάνω είναι lcp.pandion.gr και υπάρχει και ένα συνέδριο στα τέλη του Δεκέμβρη Γιώργο 21 Δεκέμβρη με κεντρικό ομιλητή των Colin Crouch
2: Ωραία, έχουμε άλλους ομιλητές ή είναι ακόμη να... Είναι...
1: είναι υποδιαμόρφωση, η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου συγκουσιακής πολιτικής θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, μπορώ να σας αναφέρω, η Λουκία Κοτρονάκη, ο Κωνσταντίνος Τσίκας, ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος, ο Κώστας Κωστόπουλος, ο Άγγελος Κοντογιάννης Μάνδρος, ο Ιάκωβος Παναγόπουλος, ο Βαγγέλης Καρατζής Είναι βασικοί ε, εκλεκτοί συνάδελφοι, συνάδελφοι που με τη συμβολή τους έχουν δώσει μια ε, δυναμική στο εργαστήριο το οποίο αποτελεί έναν τόπο προβληματισμού για αυτά τα θέματα
2: Μιας και πριν λέγαμε... Πριν πείσεις για το συνέδριο για τι αντιδράση των αποκάτω, κάτω, ε, παρατήρησα, διαβάζοντας το βιβλίο ότι υπάρχει ως μια κεντρική θεωρητική αναφορά ο ιστορικός E.P. Τόμσον ο οποίος για όσους έχει μεταφραστεί στα αγγλικά το παρακάτω βιβλίο που θα πω η, η διαμόρφωση αγγλικής εργατικής τάξης, The Making of the English Working Class, ε, πώς ακριβώς τον χρησιμοποιείς εσύ ε, στο έργο σου, γιατί είναι ένα έργο πολιτικών επιστημών και ο Τόμψον έρχεται από αυτό το αντικείμενο που λέγεται, ας πούμε, ιστορία κοινωνική ιστορία.
1: Βάλιστα. Ε, καταρχάς, ε, η συγκουσιακή πολιτική, αλλά και εγώ προσωπικά, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με την ιστορία. Έτσι. Ε, και μια και αναφέρεις τον Ήπη Τόμψον, αναφέρω και εγώ έναν άλλο μεγάλο ιστορικό, τον Καρ, ο οποίος ήταν... Ε, πάρα πολύ σημαντικός οπαδός μιας γεφύρωσης ιστορίας και κοινωνικής επιστήμης με τις άποψεις δηλαδή ότι αμφότερα τα παιδεία στο βαθμό που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και δεν αντλούν το ένα πόρους από το άλλο είναι ελληπή ε, τώρα ειδικά για τον Επιτόμισον ο Επιτόμισον έτυχε κατά τη γνώμη μου κάτι καταπληκτικό ε, παρότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε στα μέσα τη δεκαετία του 1960. ξεκίνησε να γράφεται πολύ νωρίτερα βέβαια ε, πέτυχε μια ισόρροπη ματιά ανάμεσα στο κοινωνικό, το πολιτικό και το πολιτισμικό ε, κάτι το οποίο οι κοινωνικές επιστήμες αλλά και η ιστορία ε, στη συνέχεια δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν με τον ίδιο ισόρροπο τρόπο αυτή η περίφημη φράση του ότι η ταξική συγκρότηση είναι κάτι το οποίο βιώνεται ε, συγκροτείται δηλαδή βιονόμενη και βιώνεται κατά τη διάρκεια της συγκρότησή της είναι μια εξαιρετική διατύπωση, η οποία αναδεικνύει το γεγονός ότι ε, οι ταξικές δράσεις, ε, οι διεκδικητικές δράσεις, τα κοινωνικά κινήματα δεν προκύπτουν ως φαινόμενα από κάποιους δομικούς επικαθορισμούς, ούτε είναι η εξέλιξη τους γραμμένη στα άστρα, ούτε πέφτει από ένα καθαρό ουρανό. Είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται κάθε φορά, ε, που μας παραπέμπει σε κάτι άλλο το οποίο... Είναι αναγνωρισμένο, αλλά φοβάμαι δεν το λειτουργούμε όσο πολύ θα χρειαζόταν, ότι η πραγματικότητα δεν μιλάει ποτέ από μόνη τους. Διαμεσολαβείται από πολιτισμικά ιδιώματα και από πολιτικά ιδιώματα. Εξού λοιπόν πάλι γυρνάμε σε αυτό το θέμα, ότι η πολιτική διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και το ενδιαφέρον το δικό μου ω πολιτικό επιστήμονα, είναι να καταγράψω να δείξω αυτή τη σημασία. Ποιο είναι το φίλτρο θέασης μέσα από το οποίο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα, το οποίο εισφέρουν συγκεκριμένα περιεχόμενα πολιτικής. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την ιστορία, κατά το ότι μετά την γλωσσολογική στροφή στην ιστοριογραφία, όπου μπήκε και αυτό ήταν ευμενές η πολιτισμική διάσταση, Στον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε το παρελθόν, το πολιτικό έτεινε να εκτοπιστεί ω και πολιτική ιστορία. Αυτό ήταν αρνητικό. Και πολύ σημαντικοί ιστορικοί έχουν αναδείξει αυτή την έλλειψη. Βέβαια, αυτό το οποίο, όπω κάθε φοιτητή μου νομίζω, ξέρει, το έχω επαναλάβει δεκάδε φορέ, αυτό που αντιπαθώ και ο Επιτόμψον επίση αντιπαθούσε, έχω και ένα παράθυμα που ξεκινάει, αν θέλετε, το εισαγωγικό κεφάλαιο είναι ο κοινωνιολογικός αναγωγισμός της πολιτικής. Η αίσθηση δηλαδή ότι η πολιτική είναι για ένα η ανεξάρτητη μεταβλήτη, ότι αντανακλά μόνο δεν διαμορφώνει. Αυτό είναι που με κέντρισε να αναδείξω αυτή τη διάσταση, η οποία νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο εύρος και συνάφεια με το έργο και της κοινωνικής επιστήμης και της ιστορίας. Ωραία, μιας και
0: άνοιξες τη συζήτηση πάνω σε όσα αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, πάμε λίγο να δούμε το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σοσιαλδημοκρατία, χίλια πρόσωπα, μερικά από αυτά μάλλον είναι ίδια παρότι φαίνονται διαφορετικά. Μπλερ mm. και Gordon Brown, Μπράουν, τελευταία... Αλλά στην αρχή και Μάρξ. Σωστό. Πώς έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή και τι θα διαβάσουμε μέσα στο κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτό το κεφάλαιο είναι να δώσει μια μακροσκοπική ε, οπτική. Ε, να δούμε δηλαδή την εξέλιξη της σωσιαλδημοκρατίας, αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, σε βάθος χρόνου. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε. Όταν βλέπουμε το δάσος, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το κάθε ένα δέντρο, αλλά βλέπουμε την εξέλιξη και η εξέλιξη είναι μια πάρα πολύ σημαντική εικόνα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε στην περίπτωση της αλδημοκρατίας είναι μια διαδικασία εκφυλισμού από ένα ηρωικό παρελθόν το οποίο μεταλλάχθηκε και στη συνέχεια μπήκε σε μια πορεία ενός εκφυλισμού που θα μπορούσε να πει κανεί. Ότι είναι προδιαγεγραμμένη, ήταν, υπήρξε προδιαγεγραμμένη Βέβαια δεν μου αρέσει ο όρος προδιαγεγραμμένη Μόλις έλεγα ότι πάντοτε μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα Αλλά ε, ποια είναι, ποιος είναι ο μηχανισμός που με κάνει να το λέω ε, Είναι κάτι που με κάνει να σκέφτομαι με ένα μεγάλο επιστημολόγο Τον Ιμμ Λάκατο, Ο οποίος μίλησε για τα ερευνητικά προγράμματα Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε ο Ούγκρος και μίλησε για, τις, για τα προθητικά ή προοδευτικά, χρησιμοποιώ τον όρο προωθητικά, για να μην μπερδευτούμε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό εγγύριο, αλλά τα προωθητικά ερευνητικά προγράμματα και τα εκφυλιστικά όπως είπε. Τι είναι αυτά τα εκφυλιστικά, είναι να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι μια διαδικασία όπου κάποιο κάνει ένα λάθος Γίνεται φανερό ότι έχω πρόβλημα εξαιτίας αυτής της λάθος κίνησης και συνέχεια αρνούμε να το αναγνωρίσω. Είναι μια αδυναμία καταγραφής σφαλμάτων, η οποία βέβαια είναι υποβολημία 9 στι 10 φορές, διότι οι δρόντε αυτοί δεν είναι ανόητοι, έχουν καταλάβει ότι αυτό που υποστήριζαν έχει διαψευστεί. Ε, Εντούτοι, συνεχίζουν προσπαθώντας, αντί να αναγνωρίσουν το λάθος, να αναλάβουν τις ευθύνες, και να βγάλουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν, κρύβουν το λάθο, το βάζουν κάτω από το χαλί και αυτό οδηγεί σε νέα λάθη, τα οποία οδηγούν σε νέα λάθη, μέχρι να φτάσουμε στον εκφυλισμό. Θα μπορούσαμε να πω ότι αυτή ήταν η ιστορία τη δημοκρατίας Δηλαδή, ο αρχικό ρεφορμισμός που δηλώνεται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, ο οποίο διαψεύδεται με το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που οδηγεί στην Εκατόμβη, δεν αναγνωρίζεται ω πρόβλημα τη δεύτερη διεθνή, η οποία συνεχίζει σε μια προσπάθεια διαχείρισης αυτού του εγχειρήματο χωρίς να κάνει αυτοκριτικές, παρά τις διασπάσεις βέβαια που γίνονται, αλλά ο βασικός κορμός παραμένει σε μια προσπάθεια διαχείρισης, έολη προσπάθεια, η οποία οδηγεί στην άνοδο του ναζισμού. Έτσι, μετά περνάμε σε μια δεύτερη φάση της αλληδημοκρατίας, Επισημένω μια τρίτη που είναι η μεταπολεμική περίοδος όπου έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ε, είναι μια πρώιμη αν θέλετε περίοδος που θεωρείται ότι φτάσαμε σε ένα πρώτο τελο της ιστορίας κάθε τόσο φτάνουμε βέβαια στο τέλος της ιστορίας είναι μια άλλη δοξασία
0: Και τυχαίνει διαρκώς να συμπίπτει με την συνέχεια του καπιταλισμού ε, αυτό ε, το τέλος, Ακριβώς,
1: έτσι. ακριβώς Δεν ξέρω εσύ είστε νεότεροι από μένα αλλά εγώ ως παιδί θυμάμαι μορφές όπως ο Δίλι Μπραντ καθόλου σεβαστές, αλλά την εποχή εκείνη θεωρούνταν ότι φτάσαμε πλέον στον επίγειο παράδεισο ή το περίφημο σουηδικό μοντέλο. Λοιπόν, άλλο ένα σφάλμα, άλλη μια αυλεψία, δεν αναγνωρίζεται ούτε αυτή και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση όπου έχουμε μια διολίσθηση από πολλές, σε βάθος δεκαετιών πλέον στο νέο φιλευθερισμό όπου πλέον δεν υπάρχει έχει εξαλειφθεί η το περιφημο σουηδικο μοντελο λοιπον αλλο ενα σφαλμα αλλη μια αυλεψια δεν αναγνωρίζετε ουτε αυτη Και αυτό Έχει πάλι μια συνάφεια με το Λάκατο γιατί λέει ότι στο βαθμό που προκύπτει αυτή η δυναμική, η αρνητική δυναμική δεν αναγνωρίζω λάθη, με αποτέλεσμα να κάνω περισσότερα λάθη προκειμένου να διατηρήσω τον αρχικό μου πυρήνα οδηγεί στην εξάλληψη του πυρήνα. Να κάνω μια... Και αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζει, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη με τοσιαλδημοκρατία ε, δείτε τι γίνεται και στην Ελλάδα με τι διάφορε μορφέ παρά τι ε, μικρέ αυξομοιώσει.
0: Μια και ανέφερε στην Ελλάδα, να κάνω μια παρένθεση μόνο με βάση το κριτήριο τη πράξη, το δημόσιο λόγο συγκεκριμένα. Σε μια συνέντευξη τύπου είχα ρωτήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι μιλάει διαρκώ για την σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην Ελλάδα είμαστε σε μια χώρα που είναι ιδιωτικά τα τρένα, τα αεροδρόμια, οι τηλεπικοινωνίες, τα πάντα σχεδόν. Επομένω τον ρώτησα αν το Πασόκ ερχόταν με μεθαύριο στην κυβέρνηση. Μαζί με συνεργασία, με κάποιο άλλο προοδευτικό κόμμα ή μόνο του. Τι από αυτά θα επιδείω και να περάσει πίσω στον δημόσιο έλεγχο και γιατί δεν επιδείω Γιατί για ΔΕΗ, για παράδειγμα. Αλλά. Ποιος κερδίζει Αλλά. από Αλλά. αυτό, follow the money που λένε. Αλλά. Και εκεί πέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε και αυτό νομίζω κρυσταλλώνει σε μεγάλο βαθμό τις σύγχρονες διεργασίες και σε άλλα επίπεδα όπως θεωρητικά, ακαδημαϊκά για την σοσιαλδημοκρατία, ότι η σοσιαλδημοκρατία σήμερα σημαίνει να υπάρχει ένας τομέας πρόνοια σχετικά ενισχυμένο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο όλα ο, ιδιωτικά, ο, αλλά τα νοσοκομεία να έχουν και κανέναν κατρό. Ε. Ο
1: οποίος όμως στην πράξη ε, δεν μπορεί να είναι ενισχυμένος γιατί θα προέχει επιδυτική βαθμίδα, θα προέχει ο μη του προπολογισμού, υποχρεώσεις που έχει η χώρα... Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξή.
0: Επειδή ανέφερε για το προδιαγεγραμμένο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και θέλω να κάνω μια follow-up ερώτηση η οποία μα πηγαίνει λίγο μακριά. Στη Λατινική Αμερική, τα περισσότερα από τα εγχειρήματα που βλέπουμε ακόμα να είναι ρηξιακά, αλλά ταυτόχρονα να είναι και πλειοψηφικά, μάλλον κινούνται προ τον ευρύτερο χώρο τη σοσιαλδημοκρατία. Είτε αυτοπροσδιορίζονται ω σοσιαλιστικά, είτε όχι, προ τα εκεί κινούνται. Αυτό τι σημαίνει εκεί πέρα, πώς γίνεται να μην έχουμε συμβιβασμένους σοσιαλδημοκράτες και εδώ πέρα να έχουμε. Ε, κοίταξε, υπάρχει η γεωγραφική
1: διαφορά, υπάρχουν οι, οι διάρκειά του χρόνου, πρέπει να πάρουμε μια μακρά σχετικά ιστορική περίοδο για να κάνουμε την αποτίμηση. Ε, αυτό είναι που επιχειρεί το κεφάλαιο, στο βαθμό που μερικά κεντρικά ζητήματα μένουν ε, Όπω όπως χάρη το ζήτημα της ρήξη που λέγαμε ε, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει φω αυτής της ιστορικής εμπειρίας ότι η πορεία που κυοφορείται δεν θα είναι ευμενής κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν θα αλλάξει αυτό αλλά προϋπόθεση για να αλλάξει είναι να αναγνωριστεί το αδίέξοδο του προηγούμενου δρόμου να γίνει μια σοβαρή αυτοκριτική και μια αλλαγή πορείας. Έτσι. Αυτό σε πολλές ε, περιστάσεις της πολιτικής εξέλιξης στον παγκοσμιοποιημένο νότο ή σε χώρες τη Ιμπηπεριφέρειας όπως λέγαμε παλιότερα, επιχειρήθηκε, μπορεί να συνεχίσει να επιχειρείται. Εγώ προσπαθώ να αναδείξω τις προϋποθέσεις ώστε αυτό να τελεσφορήσει και να μην παραμείνει σε αυτήν την εντό εισαγωγικών προδιαγεγραμμένη μήτρα της φθοράς.
2: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και μια άλλη όψη του βιβλίου σου, που είναι η άλλη η πολιτική οικογένεια που προέκυψε μετά το κατά του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ε, για τον, και μιλάμε για την οικογένεια του κομμουνισμού. Ε, και θα ήθελα εδώ πέρα να σε ρωτήσω, στο βαθμό και στο μέτρο που ασχολείσαι στο βιβλίο σου με την ιστορία του Κομμουνιστικού Κομμάτου της Ελλάδος, θα μπορούσε να μας δώσει μια έτσι σύντομη περιοδολόγηση της εμφάνισής του στα τέλη της εκαετίας του 10, μέχρι και το mm. τη διαλυσή του από τη δικτετορία του μεταξύ, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι συγκλήσεις και αποκλήσει με την ευρύτερη περίπτωση άλλων όμορων κομμάτων και πώς ας πούμε, αν έχεις κάποια έτσι, εκτίμηση πώ φτάνουμε πούμε, σε κάτι από ένα αρκετά περιορισμένο κόμμα στο Μεσοπόλεμο, δυναμικό μεν περιορισμένο δε, σε κάτι
1: μαζικό την περίοδο της ε, κατοχής. Καταρχάς το ίδιο το ερώτημα είναι που κατά τη γνώμη μου έχει σημασία. Mm. Δηλαδή, το γεγονός αυτό να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε την πολιτική διαδρομή, τα περιεχόμενα πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή τη νεαρή περίοδο της ε, μεγάλης του διαδρομής, ε, αναδεικνύει νομίζω πάρα πολύ γραφείρα αυτό που λέγαμε νωρίτερα τον καθοριστικό τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική ε, και αν μου επιτρέψει την παρένθεση είναι προφανές μεν δεν γίνεται δε ε, ότι αν θέλουμε να απαντήσουμε γιατί ένα διεκδικητικό κίνημα αλλά και η κοινωνία συνολικά είναι έτσι και όχι αλλιώς η βασική απάντηση είναι η πολιτική η οποία εκπένθηκε από φορεί που εκπροσωπούν αυτά τα στρώματα Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα ναι, κάνω μια περιοδολόγηση κατά με την περιοδολόγηση της εξέλιξης της πολιτικής σοσιαλδημοκρατίας σε ένα μέσο θα λέγαμε επίπεδο όχι σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όχι και πολύ γενικά όμως βρίσκω έξι περιόδους υπάρχει μια πρώιμη περίοδος από την περίοδο ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος που λεγόταν ΣΕΚΕ όταν ιδρύθηκε. Το 1918 μέχρι περίπου τη Μικρασιαντική καταστροφή, όπου χαρακτηρίζεται από έναν εύλογο πρόημο μαξιμαλισμό. Αυτό το μαξιμαλισμό μπορούμε να τον προσεγγίσουμε κυρίως σε σχέση με το ε, λόγο που εξέπινπε το Κομμουνιστικό Κόμμα την εποχή, και προ τα αγροτικά στρώματα, τα οποία κυρίως επιζητούσαν την αγροτική μεταρρύθμιση, ε, η οποία αγροτική μεταρρεύμηση ήταν αυτό που είχαν οι, Ξαγγύλοι, οι και οι Πολσεβίοι στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Να
0: διακόψαμε ένα ωραίο απόσπασμα που δείχνει το μαξιμαλισμό. Ναι, είναι κουκουέ, ναι, ναι, ναι. είναι κάπου στα 1922. Η αστική τάξη της χώρα έχει συμφέρον και αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε άλλη να εξαπατήσει των λαών τα εργαζόμενας τάξη της χώρας, κολακεύουσα το εθνικό αίσθημα αυτόν. Τον οποίον οι πολιτευτέ, τα σχολεία, οι παπάδε και οι στρατιωτικοί καταλήλως διέστρεψαν ει έναν στενόν σοβινισμό, ει τη τυφλών κατά των αδελφών, των εργατών και των χωρικών των άλλων χωρών τη Βαλκανική. Ο εχθρό ευρίσκεται εντό των συνόρων και όχι πέραν αυτών. Yeah, φοβερό δεν είναι αυτό. Και πιο επίκαιρο από α, ποτέ, ίσω. πιο επίκαιρο
1: από ε. ποτέ <χει> μα θυμίζει μια άλλη εποχή, ένα άλλο κομμουνιστικό κόμμα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε είναι από την ηρωική περίοδο ε, του αντιπολεμικού αγώνα πριν την κατάρρευση του μετόπου αυτό. Ε, αυτό που θα έχει μεγαλύτερη συνάφεια σε σχέση με αυτό που λέω τώρα ήταν αυτό που εξάγγελνε το ΚΚΕ στην αρχή σε σχέση με τους αγρότες που ζητούσε ε, την εθνικοποίηση τη γης μια πρώιμη κολεκτιβοποίηση δηλαδή την ώρα που οι αγρότες ζητούσαν γη ε, αυτό δημιουργήσε ένα ρήγμα ήταν όμως μια αθώα εποχή ε, θέλω να πω, ήταν ένα ασφάλμα το οποίο αναγνωρίστηκε, ε, δεν μπήκε κάτω από το χαλί, αναγνωρίστηκε λίγο αργά βέβαια και όχι με έναν αποφασιστικό τρόπο ε, και αυτό ήταν που έδωσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα κατά το διάστημα της Μικρασιατικής Εξατίας μια μεγάλη δυναμική, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε απεργιακά κύματα το 19, το 20, το 21, ε, μέχρι να φτάσουμε στο 22 όπου κυρίως η κρατική καταστολή αλλά και η απειρία των νεαρών στελεχών οδηγούν στην περίφημη ή διαβόητη μακρά περίοδο της μακράς νομίμου υπάρξεως. Που είναι η πρώτη μακρας νομιμου ύπαρξης. που βλέπουμε ότι προσπαθώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα να μπει στους κανόνες του παιχνιδιού, να παίξει ένα πιο θεσμικό ρόλο, ε, αυτό το οδηγεί στην απραξία. Είναι, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και αργότερα αν εξετάσουμε συνολικά Την ιστορία του εργατικού κινήματο και με τα πολεμικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια περίοδο τη χαρακτηρίζω άδολη, στην οποία υπάρχει η πρόθεση να βγουν συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα αυτά βγαίνουν την αμέσω επόμενη περίοδο μετά τη μη κρασιντική καταστροφή, όπου έχουμε μια εξαιρετικά πρικισμένη ηγεσία των παλαιών πολεμιστών, των Πουλιόπουλου Μάξιμου, οι οποίοι δοκιμάζουν κάτι το οποίο εισηγούνταν οι πρώημοι κομμουνιστικοί διεθνεί, το ενίο μέτωπο. Και στη βάση αυτή είναι που συγκροτείται και η Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών, φτιάχνει ένα πάρα πολύ πυκνό δίκτυο που πανικοβάλλει διπλωματικέ αρχέ, το κράτο, γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορεί να συναυθεί μια λειτουργική συμμαχία ανάμεσα σε εργατικά στρώματα, με κινηματικέ προδιαθέσει, αγροτικά στρώματα και του πρόσφυγε. Αυτό το σκιάζει η μακεδονική πολιτική, που έρχεται από τα πάνω την εποχή εκείνη, γίνεται απρογραμμάτιστα και οδηγεί σε μια συρρήκνωση, οδηγεί σε ένα ρήγμα ανάμεσα στους πρόσφυγες και το Κομμουνιστικό Κόμμα και στερεί και όλας το Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτή την ηγεσία την πρικισμένη οι οποίες λαμβάνονται και δικάζονται επί εσχάτη προδοσία Μετά είναι μια άλλη περίοδος η οποία είναι μακρά κι αυτή από το 25 περίπου μέχρι το 28, είναι η τέταρτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε που είναι μια περίοδο που ξανά το Κομμουνιστικό Κόμμα αρχίζει να έχει αυταπάτε σε μια σύνομη, αν θέλετε, θεσμικότερη λειτουργία. Δημιουργούνται αυταπάτε στον πάγκαλο, ε, ε, ο οποίο πάγκαλο να πει κάποιο εδώ ότι όταν έρχεται στην εξουσία ασκεί κριτική στου φιλελεύθερου επειδή είναι εξαιρετικά κατασταλτική. Στη συνέχεια υπάρχουν αυταπάτε ακόμα και στον Κονδύλι που έρχεται να ανατρέψει στον πάγκαλο. Είναι μια περίοδο σύγχυση γενικά, πάντοτε βέβαια στο φόντο μιας πάρα πολύ σκληρή κρατικής καταστολής. Και μετά έχουμε τα δύο τελευταία επεισόδια την περίοδο της τρίτης περίοδου μια περίοδο έντονου σεχταρισμού και από εκεί που αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι θα πει σεχταρισμός ότι όταν διαφωνώ με κάποιον κοιτάω να τον πλήξω όχι να αναδείξω τα προβλήματά του ε, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενότητας η οποία μπορεί να προχωρήσει έτσι και όχι αλλιώς κάτι το οποίο είχε επιχειρηθεί στα χρόνια του ενίω μετώπου τις περίοδου 23-25, το οποίο πραγματικά οδηγεί το εργατικό κίνημα σε, μια, σε ένα κατακερματισμό και μια αποδιάρθρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται αγώνες, γίνονται πάντοτε αγώνες. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί η ιστοριογραφία την υποτιμά τη συμβολή του εργατικού κινήματος, στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αλλά ε, πρέπει να βγει το συμπέρασμα ότι εκείνη η περίοδος είναι εξαιρετικά αποδιοργανωτική ε, για τις δομές του οργανωμένου κινήματος και αυτό ε, αλλάζει στην τελευταία περίοδο με την υιοθέτηση των λαϊκών μετώπων τα οποία και πάλι δεν τα καταγράφουμε ως κάτι διαφορετικό από τα ενιαία μέτωπα τα ενιαία μέτωπα είναι ενότητα όσων ε, θέλουν άρση της κυριαρχία ας το πω έτσι, παρά τις διαφορές τους και με ένα βαθμό εσωτερικής δημοκρατίας ώστε να βγαίνουν τα συμπεράσματα, το Λαϊκό Μέτωπο η επιδίωξή του ήταν να βρεθούμε με δυνάμεις των κυρίαρχων οι οποίες δυνάμεις δεν είναι και τόσο αντιδραστικές και κύριο μέλημα είναι να δοθούν εχέγγυα ότι οι κομμunistικές οργανώσεις και το εργατικό κίνημα δεν απειλούν την καθιστική ατάξη. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ δραματικά στα μεγάλα γεγονότα του Μάη του 1936, όταν η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή που στην ουσία κατέλησε την εξουσία στη Θεσσαλονίκη και είχε από πίσω της ένα δυναμικό το οποίο και την ανατροπή της κυβέρνησης μεταξά, στην οποία είχαν συνενέσει οι φιλελεύθεροι βουλευτές, λαϊκοί βουλευτές, όλο το αστικό μπλοκ. Η ηγεσία με συνέργεια του Κομμουνιστικού Κόμματος δόθηκε σε φιλελεύθερους βουλευτές οι οποίοι έπνιξαν αποπολιτικοποίησαν ε, αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην δικατορία μεταξά. Ε, το κείμενο αυτό έχει πάρα πολύ πρωτογενή έρευνα από πίσω. Έχει και αρχαία τη και διπλωματικά αρχαία του Foreign Office. Και από δελτίωση εφημερίδων. Ε, μπορεί να βρει κάποιο δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία ε, που μεταφέρουν την ατμόσφαιρα όλη αυτή τη εποχή. Είναι αρκετά ε, δύσκολο να
0: το πετύχει κανεί αυτό. δυσκολεύομαι πάντω να συγκρατηθώ από το να πω ότι το λαϊκό μέτωπο μπορεί να παρήγαγε και οι τιμένε επαναστάσει, μπορεί να παρήγαγε όμως και επαναστάσει. Όταν στο κρίσιμο σταυροδρόμιο αντί να προκριθεί η εθνική ενότητα, όπω για παράδειγμα στην Ιουγκοσλαβία ή και στην Κίνα πιο πριν που έχουμε ένα. Πριν το λαϊκό έχαμε, μέτωπο... Έχαμε
1: και το Κόμιν Τάγκο στην Κίνα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στη συνέχεια είχαμε μια επανάσταση. Βεβαίω,
1: Δεν λέω ότι το, το εγχείρημα της ενότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και φτιάχνει μια δυναμική. Άλλωστε τα ίδια τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης ε, ήταν απόρρια μιας δυναμικής που προέκυψε εξαιτία της υπέρβασης του σεκταρισμού. Ε, η υπέρβαση του σεκταρισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό εγχείρημα. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και στις μέρες μας. Ε, εν τούτης δεν αρκεί να υπερβεί κάποιος στο σεκταρισμό. Έτσι. Πρέπει αυτό το πράγμα να έχει κατά νου ε, που θα το κατευθύνει και ποιε είναι οι προποθέσει, ώστε ε, το ενίο μέτωπο να μην γίνει λαϊκό μέτωπο. Γιατί πράγματι το λαϊκό μέτωπο δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ενδυνάμωσης. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έχουμε λαϊκά κινήματα τα οποία δίνουν την αίσθηση της ισχύως και είναι πράγματι ισχυρά, εξαιτίας όμως αυτού του κώδικα ότι δεν απειλούμε, ότι δεν θα κάνουμε το κρίσιμο βήμα, το είδαμε παραδείγματος χάρη στην Ισπανική Επανάσταση, το είδαμε και στην Ελλάδα, στη Βάρκηζα. Μπορούν όλα αυτά τα κινήματα να τα διαλύσουν ενώ έχουν κάθε δυνατότητα να, να πετύχουν. Πάντως για να γυρίσω στο ερώτημα πώς φτάνουμε στη δεκαετία του 40 θα έλεγα ότι είναι η προέκταση του λαϊκού μετώπου, η επίδραση του λαϊκού μετώπου φαίνεται στο τέλος. Ε, αναδεικνύει η δεκαετία του 40 τα τεράστια διοικητικά αποθέματα που έχει ένα κόσμος που είναι φτωχός, καταπιεσμένος, κάτω από την πότα του κατακτητή. Βλέπουμε δηλαδή ένα πραγματικό ηρωισμό ε, και στη βάση αυτής της υπέρβασης του σεκταρισμού Το οποίο είχε επέλθει πολύ νωρίτερα, βέβαια, μπορεί να εξηγηθεί αυτό το μεγάλο κίνημα. Αλλά και πάλι έρχεται το λαϊκό μέτωπο να οδηγήσει στην ήττα. Οπότε αυτό είναι μια σύνθετη ιστορία. Δεν ισχυρίζουμε ότι μπορεί να την πει κάποιο με πέντε λέξει ή να μην προκληθεί συζήτηση την επαύριο. Δεν διεκδικώ το μονοπόλιο τη αλήθεια. Κανένα άλλωστε δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι κρίσιμο όμω για να γυρίσω στην προβληματική που συνέχει όλο το βιβλίο. Να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ή να επανακάμψουμε σε αυτή τη συζήτηση με ψυχραιμία, χωρί προσπάθεια εξοραισμού τη μια ή τη άλλη άποψη, αλλά με έρευνα του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική.
0: Γιώργο, πάμε μερικέ δεκαετίε μετά.
2: Πριν πάμε μερικέ δεκαετίε μετά, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση, να μα πει λίγο για έναν τρίτο παίκτη του, του ελληνικού Μεσοπολέμου. Το οποίο ε, λέγεται ελευθερία Βενιζέλο και πιο συγκεκριμένα για αυτό το φαινόμενο του Βενιζελισμού και τη σχέση του με τη βία, α πούμε, γιατί υπάρχει ένα κεφάλαιο το, στο οποίο εξετάζεις τη συγκεκριμένη σχέση και θα έλεγε κάποιο έτσι, εκτό χορού ότι. Φιλελευθερισμός με διευρυμένη χρήση βία ισχύει αυτό. Πολύ μεγάλη. Πο... Ναι, πώ πώς, πώς συμβάζεται και πώ αποκρισταλώνεται στη μεσοπολεμική
0: συγκυρία, Η είναι... βαθιά φιλελεύθερη έννοια του Τζέφερσον που λέγεται ιδιώνημο. Ναι, ακριβώ.
1: Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώ η ιστοριογραφία δεν το έχει αναδείξει. Έχουμε αλλεπάλληλε αγιογραφίε ε, όχι μόνο του Βενιζέλου και άλλων πολιτευτών. Παραδείγματο χάρη ο Παπαναστασίου α πούμε καθόλου συμπαθής προσωπικότητα ε, στην προηγούμενη συζήτηση πάει ίσω. αυτό λέει ότι το σύμφωνο σκλάβε έναν σοφούλι το συνάπτουν οι αστικές δυνάμεις όχι για να προωθήσουν τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων αλλά για να τα καταστήλουν το λέει ελεύθερο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει εισηγηθεί το κατοχυρωτικό το 1924 η δεύτερη ελληνική δημοκρατία δηλαδή εξ αρχής έχει αυτό το μέλημα ε, λοιπόν, ναι, ο ελληνικός φιλελευθερισμός, όπως και ο ιταλικός φιλελευθερισμός και ο ισπανικός φιλελευθερισμός, να σας θυμίσω ε, την ταινία του Μπουνιουέλ που ξεκινάει με την Απολαιόντια εισβολή, όπου ε, είναι το απόσπασμα και όσοι πρόκειται να του φυκιστούν λένε κάτω η ελευθερία, <laughs> με σηκομμένα τα χέρια, δεν έχουν καταλάβει ότι η ελευθερία είναι στην πραγματικότητα να σε δέρνουν στην καλύτερη περίπτωση. <laughs> και αυτοί αντιμετωπίζουν το εκτελεστικό απόσπασμα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας, δεν χρειάζεται καν να επικαλεστούμε το ιδιώνυμο, υπάρχει στο βιβλίο παράδειγμα, «Κάρη η αγόρευση του Βενιζέλου ενόψει μιας συνταγματικής αναθεώρησης που δεν έγινε ποτέ το 1932», όπου εισηγείται την υιοθέτηση του δικτατούρου Γεβάλτ, του άρθρου 48 του Συντάγματο τη Βαϊμάρη, όπου λέει τέλο πάντων, παιδιά, οι ατομικέ ελευθερίε, τέλος πάντων δεν μπορούμε να τι ε, φετυχοποιούμε. Εδώ τώρα είναι ώρα να αρθούν οι ατομικέ ελευθερίε και είναι ευτύχημα που το προηγούμενο σύνταγμα δεν προσδιορίζει μόνο αυτό το δικαίωμα για εξωτερικού εχθρού, okay. αλλά και για εσωτερικού. Θυμίζει δηλαδή ε, αυτό που ο μέσο α πούμε, παρατηρητή τη σύγχρονη ιστορία. Το... Αυτίζει με τη δικτατορία. Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Αλλά και γενικότερα ε, το γεγονός ότι το δικητικό κίνημα, μια που μιλούσαμε για το εργατικό κίνημα νωρίτερα, ε, έχει κάθε χρόνο νεκρούς. Ε, Έχουμε μαζικές δολοφονίες, ε, αδιάκριτες. Ε, από το 1924 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένας χρόνος και υπάρχει κείμενο που καταγράφει τη δυναμική της καταστολή και τη λογική μέσα από την οποία υιοθετείται αυτή η ακραία που και πάλι στην ιστοριογραφία την είναι να παρουσιάζεται ως μια υπερβολή. Δεν ήταν υπερβολή και αυτό από την πλευρά του κράτους, αν φανταστούμε για ένα λεπτό ότι είμαστε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, βλέπουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο και αυτό που κάνουν οι φιλελεύθεροι, όπω και αλλού στην Ευρώπη, είναι η βία. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία στην εργατική νομοθεσία που πάει να γίνει λίγο προοδευτική στη συνέχεια, επιστρέφει στο κατασταλτικό υπόδειγμα. Έχουμε, όπω είπαμε, το ιδιώνυμο. Έχουμε διάφορε εκφάνσει ε, βία.
0: Κάτι πραξικοπηματάκια από και από.
1: Τα πραξικοπηματάκια είναι ναι. μια σταθερά ναι. με το στρατό. Ναι. Αναφέρθηκα ήδη στον Μπάγκαλο και στο Βενιζέλο. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ο ιδεότυπος του φιλελευθερισμού είναι. στην Νότια Δεν είναι καθόλου εξαίρεση. Ε, και ε, επανα, επαναλαμβάνω τη στάση των φιλελεύθερων απέναντι στο μεταξύ. Ε, τον ψήφισαν το μεταξύ. Ε, το τελευταίο πράγμα που έγραψε Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ε, Όταν είχα βρει την αποστολή του Στα γενικά αρχεία του κράτους προς τον Λουκά Ρούφο Λέει ότι ε, Από το βάθος της ψυχής μου Αναφωνώ ζήτω ο βασιλεύς Και είναι στο πλαίσιο μιας ε, Αποδοχής Της στάσης που κρατάει ε, Μετά του 1935 Λοιπόν ε, ε, η κατασταλτική η λειτουργία του φιλελευθερισμού είναι μια σταθερά στον Ευρωπαϊκό Νότο ε, αυτό πρέπει να το καταγράψουμε κάπως ως σταθερά στη σύγχρονη στερεογραφία έχω την άποψη και
2: τη γοητεία βέβαια που ασκούσε ο Μουσολίνη και ο Μωρα καθεστώτα Α, δε, δε. και στο Βενιζέλο και στο Πλαστήρα βέβαια. και η συζήτηση εν πολλής γινόταν ότι μια χαρά τα κάνουν εκεί πέρα απλά εμεί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχα Παραδείγματα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αντίστοιχα κίνηματα από το, από το κάτω και δεν μπορεί ένα ηγέτης να το κάνει μόνος αυτό. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαμε και μια ισχώρηση ιδεών και παραδειγμάτων απευθείας από το φασιστικό παράδειγμα ως κάτι το οποίο ήταν αξιοθαύμαστο.
1: Ακριβώς. Ε, είναι εντυπωσιακό. Έχω την αίσθηση ότι στην προσπάθεια της ιστορρογραφίας να αναδείξει τις διαφορές που ήταν υπαρκτές οι διαφορές ανάμεσα στους βασιλόφρουνες και στο βενιζελισμό η διάσταση αυτή έχει τίνει να αποσιωπηθεί και πρέπει να επανακάμψει για να έχουμε μια αίσθηση συνέχειας διότι τα ρήγματα δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά αν τα δει κάποιος σε βάθος ιστορικού χρόνου ξαναρχόμαστε ξανά σε αυτό το στοιχείο που λέγαμε νωρίτερα για ΔΔ, ότι αν δει κάποιο ε, ε, όχι μόνο μία περίοδο, αλλά κάποιες δεκαετίες, μπορεί να ε, το αναδυθούν διάφορα ερωτήματα και διάφορα συμπεράσματα που αλλιώς δεν θα έβγαιναν. Ωραία. Βλέπετε έχουμε ε, μια διαδρομή τεράστια, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ταξίδι που λέω, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Back to the ε,
2: θα, θε, Υπάρχει επίσης μια follow-up ερώτηση που πάλι μας φέρνει στο ρόλο του διεκδικητικού κινήματος της περίοδο της σύγχρονη Ελλάδα και είναι ένα πράγμα το οποίο έχει κάπως εξεταστεί αλλά δεν ξέρω αν έχει λάβει την αναγκαία προσοχή τη προσοχή που χρειάζεται είναι το την σχέση μεταξύ διεκδικητικού κινήματος και της επιβολής της στην στη διαδικασία την περίοδο του μετεμφυλιακού κράτου, α πούμε. Πώ θα έβλεπε αυτή τη σχέση μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται από τα κάτω, σε σχέση με την ανάγκη μερίδων ή ε, του αστικού κόσμου, αν και δεν ήταν ε, 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 χαμηλόβαθμων στελεχών, ας πούμε, του στρατού, ε, να οδηγηθούν στη ε, 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 λύση τη δικτυτορία ω αναγκαία Υπάρχει κάποια
1: τέτοια σχέση. Καταρχάς, δεν, ε, το κεφάλαιο που υπάρχει στο βιβλίο δεν φιλοδοξεί να εξηγήσει ε, σε μίκρο επίπεδο τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην επιβολή της δικατορίας. Ναι. Ε, ότι εδώ είναι φανερό ότι είχαμε μπλοκή μυστικών υπηρεσιών, ε, έχουν αποκαλυφθεί ε, πάρα πολλά τέτοια στοιχεία που πριν λίγες δεκαετίες δεν ήταν διαθέσιμα και έχω την αίσθηση ότι θα και άλλα. Ε, αυτό το οποίο ε, ήταν επίσης μία σταθερά ε, πριν κάποια χρόνια ήταν ότι εντάξει, η δικτατορία δεν επιβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί το λαϊκό κίνημα Το λαϊκό κίνημα ήταν αδύναμο ε, Ήταν μία διαμάχη στο εσωτερικό των ελίτ όπου ε, κάποιοι θέλησε να περιορίσουν το ρόλο του βασιλιά Ο βασιλιάς ε, θέλησε να ενισχύσει τη θέση του Τον πρόλαβαν οι, Συνταγματάρχες, ενώ επρόκειτο ε, να κάνουν το πραξικόπημα η στρατηγή, η συζήτηση έμεινε εκεί. Ε, νομίζω ότι είναι μια ελλιπής εικόνα. Δεν θέλω να ασκήσω μεγαλύτερη κριτική. Ε, και σε κάθε περίπτωση είναι ελλιπής γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη ο λαϊκός παράγοντας, έτσι, ο οποίος είναι κολουσαίος. Δηλαδή, αν κάποιος δεν λαμβάνει υπόψη του της εργατικές κινητοποιήσεις πριν την επιβολή της δικτατορίας μεταξά είναι αδύνατον να μην λάβει υπόψητε τα Ιουλιανά τις 400 συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς χώρους κτλ. Και αυτό που έχει πει ενδιαφέρον είναι να δει τον τρόπο με τον οποίο ανασυγκροτείται το εργατικό κίνημα κατά την περίοδο αυτή που ο αγαπητός ηλίας Νικολακόπλος, που ούτε και αυτός είναι μαζί μας πια, ε, αποκάλεσε καχυκτική δημοκρατία, είναι μια περίοδος απόλυτης ήττας, ε, και έχει σημασία να το συνειδητοποιούμε αυτό, ότι αυτό που βιώνουμε εμείς στις μέρες μας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, ε, άλλοι πριν από μας το βιώσαν με πολύ πιο μελανά χρώματα. Έτσι. Και μια και αναφέρθηκα σε... συναδέλφους, θα πω, οι οποίοι τίμησαν τον κλάδο να φέρω και το Μίμητο Λιβιεράτο ο οποίος και αυτός Σημαντική φέτος φίγουρα. έφυγε από κοντά μας ε, είχε γράψει σε ένα από τα βιβλία του από την καταφρόνια σε μια καινούρια αυγή. Αυτή η αίσθηση της καταφρόνιας της Σίτας, της Απόλιας. Ε, του ζόφου όπως συχνά λέμε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά yeah. αλλά πάντοτε έρχεται η επόμενη περίοδος ναι, ναι, να βγουν τα συμπεράσματα έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη λοιπόν ε, βλέπουμε λοιπόν πως σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα ε, δεν είναι υφίστατο ουσιαστικά ήταν ένα παράρτημα του κράτους όπως έγινε και αργότερα yeah. βέβαια με άλλους όρους ε, με υπομονετική δικτύωση στο πρωτοβάθμιο επίπεδο φτάσαμε στα 115 ανεξάρτητα σωματεία άρχισε με τη βοήθεια και των οικοδόμων που δεν τους έλεγχε κανείς ε, έγιναν δικτυώσει, σωματώσεις δράσεις και φτάνουμε στην περίοδο των Ιουλιανών για ε, να αναδειχθεί και πάλι ο ρόλος της πολιτικής αυτό το τεράστιο κίνημα ε, το οποίο ε, έβαζε καθεστοτικό ζήτημα ήταν φανερό το «δε σε θέλει ο λαός, πάρ' mm. μάνα σου και και όλα αυτά τα εφάντας, θα πω αν τα δει κανείς, ε, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε TikTok Είναι ούτε καθαρά μηνύματα όμως, ήταν, ήταν καθαρά ήταν εξαιρετικά δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει μια διδακτορική διατριβή με την αισθητική ε, σαρκασμού μιας ανυπόλυτης
0: εξουσίας εξαιρετικά, εξαιρετικά,
1: εξαιρετικά ε, για την εποχή εκείνη, λοιπόν αυτό όμω που συγκροτούσε όλο αυτό ήταν η πολιτική προοπτική. Αν αφαιρεθεί η πολιτική προοπτική, όπω είχε αφαιρεθεί η πολιτική προοπτική από το κίνημα του 1936, όταν το κάτω μεταξύ βγήκε για να μην τρομάξουν οι προδευτική αστικοί σύμμαχοι, αυτά είναι λόγια ε, τα οποία τα έλεγαν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματο στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Το, το επαναλάμβαναν μέλη τη ΕΔΑ. Και έχω και ένα παράθυμα του Χρόνη Μίσιου που κάποτε μου είχε ασκηθεί πολύ σφοδρή κριτική από τον ε, μακαρίτον παπαρίγα, επειδή το είχα επικαλεστεί ε, σε ένα συνέδριο, που λέει, και τι κάναμε, κόβαμε βόλτες, ας πούμε, φέρναμε τον κόσμο μέσα στο ηλιοπύρι και του λέγαμε, παιδιά, ε, ε, σύνεση, σύνεση, παιδιά. Ε, και ήρθε η δικτατορία μετά. Λοιπόν, όταν φύγει ο πολιτικός στόχος, ε, ε, κανένας δεν βγαίνει στον δρόμο για να κάνει περίπατο αυτό ήταν που υπονόμευσε μια δυναμική που είχε πανικοβάλει κυριολεκτικά ολόκληρο το σύστημα εξουσίας και αν δείτε ε, διάφορες συνεντέξεις πρωταγωνιστών που εμφανίστηκαν έκτοτε αυτό το βλέπετε ότι υπήρχε ένας έκδηλος πανικός ε, ο οποίος ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα κάτω έτσι. αλλά και πάλι να μείνουμε στη δυναμική του διεκδικητικού κίνημας παραδείγματο χάρη οι που και αυτοί αργότερα έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν έτσι, μέσω μιας μετεξέλιξης της λαϊκομετοπικής λογικής που είχε η ΕΔΑ της εποχής. Οι Λαμπράκηδες ξεκίνησαν από τα κάτω, έτσι, ανέπτυξαν τρομακτική δυναμική την πρώτη περίοδο, ως δημοκρατική νεολαία Γρηγόρης Λαμπράκης, προτού μετεξελιχθούν σε ε, νεολαία της ΕΔΑ, Λοιπόν, ε, αστήρευτη ε, διεκδικητική διαθεσιμότητα, αστήρευτε δυνάμεις, οι οποίες όμως και πάλι ε, προσέξουσαν στον τοίχο ανεπαρκούς ανεπαρκού πολιτική. Ε, και να που και πάλι εμφανίζεται αυτή η διάσταση το ότι ο κόσμος ε, ε, είχε κάθε διάθεση ε, να προβεί σε ρήξει όπω και πάρα πολύ πρόσφατα, έτσι, το 2015. Α <χαι> τρέξουμε λίγο το χρόνο. Εντούτοι, η πολιτική ανεπάρκεια των ηγεσιών
0: ήταν αυτές που οδήγησαν σε εκβάσεις όπως η επιβολή της δικτατορία. Μάλιστα, να μιλήσουμε λίγο για τον εξεγχρονισμό Είναι ένα κεφάλαιο μετά τα μέσα ένα του είναι. βιβλίου Εξεγχρονισμός μες στο πολέμου, ψυλο αναφερθήκαμε πριν, μετά μεταπολίτευσης τι έχουμε να πούμε για αυτή την έννοια, Τι βλέπουμε και σήμερα λίγο με, στο δημόσιο λόγο με την Ελλάδα που θα γίνει μια κανονική, ναι, ναι. ευρωπαϊκή χώρα αυτός ο στόχος τέλο πάντων. Είναι ένα πάρα πολύ σύντομο ανέκδοτο <laughs> αυτό που <laughs>
1: μπορούμε να πούμε γενικά. Ε, ο λόγος περί εξυγχρονισμού είναι πάρα πολύ παλιό καταρχάς. Είναι πολύ εύλογο αυτό που λες, ότι ε, ένα λεπτό αυτό το ακούμε συνέχεια. Πότε επιτέλους mm. θα εξυγχρονιστούμε, <laughs> δηλαδή πλέον θα φτάσουμε στο τέλος του χρόνου. Λοιπόν, αυτή η καραμέλα, αυτή η δοξασία, αυτή η ψευδής εικόνα εμφανίζει στι αρχές της δεκαετίας του 1990 και παρότι κάποιος διαβάζοντας αυτά τα κεφάλαια συγκεκριμένα μπορεί να πει τι έπιασε τώρα και ασχολίζει με τη δεκαετία του 1990 διότι έχουν και πάρα πολλή έρευνα από πίσω, έκρινα χρήσιμο και κρίσιμο να τα συμπεριλάβω, γιατί αναδεικνύουν από την πλευρά του κράτους πια ένα στρατηγικό σκεπτικό εξοραϊσμού, ψευδούς εξοραϊσμού μιας πραγματικότητας και ένα στρατηγικό εγχείρημα. Βέβαια, την εποχή αυτή τη φανταζόμαστε ως μια χρυσή εποχή, δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν, για του υποτελεί εν γέννη, για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, μια χρυσή περίοδο. Εντάξει, δεν ήταν ενδεχομένω όσο άσχημη είναι σήμερα ή στα χρόνια τη κρίση. Αλλά ε, πιο θυμάται ότι τότε είχαμε στι αρχέ τη δεκαετία του 1990 διψήφια ανεργία, και τότε ήταν που η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μέσα από οχήματα πολιτική όπω η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ισέφερε αυτό το νέο λεξιλόγιο την απασχολησιμότητα την προσαρμοστικότητα την επιχειρηματικότητα <σχελίου> τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου που ήταν να πούμε έχει σημασία να δει κανείς πόσο φεδρά είναι κάποια από τα επιχειρήματα <σχελίου> έτσι, τα οποία ήταν κάποτε με ένα συνάδελφο λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα λεξικό όπου να έχουμε τις ορολογίες από τη μία αυτό το έχει κάνει ο Μπρέχτ της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια ο Μπρέχτ αλλά ε, ε, κάτι αντίστοιχο ε, ήταν ο, ο ε, επίσημος θεσμικός λόγος και ήταν η πραγματικότητα. Όπου λέει ο άλλο προσαρμοστικότητα στην πραγματικότητα είναι η κατάλυση του εργατικού δικαίου το, το είδαμε ναι. Να, ναι. Να, να προχωράει με άλματα. Λοιπόν αυτό ε, μπορεί να το ε, αναζητήσει κανείς το, το σκεπτικό του κράτους της παρέμβασης του κράτους, αυτό είναι επίσης ένα περιεχόμενο πολιτικής εκείνη την περίοδο και βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε στην πολύ αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν πρόκειται για βελτηρίες, δεν πρόκειται για σφάλματα, όπως όταν σήμερα βλέπουμε ας πούμε την κατάρρευση αγαθών όπως η υγεία, η παιδεία το περιβάλλον κ.λ. δεν πρόκειται για λάθη, είναι εμπρόθετο αυτό προσπάθεια εμπέδωσης όπως λέγαμε νωρίτερα της ε, κυριαρχίας και το συντακτικό ε, εκπώνησης αυτής της πολιτικής μπορούμε να το βρούμε εκείνη την περίοδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, βέβαια ο εξυγχρονισμός παραμένει εντός εισαγωγικών ε, τον ανακαλύπτουμε κάθε τόσο, πρέπει να καταλάβουμε όμως ε, ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις που είναι η διαμόρφωση ε, όρων όλο και πιο δυσχερών για την εργασία, ώστε να μπορεί να να, μπορούν να κερδοφορίες και να αναπαράγεται η μορφή της κυριαρχίας που βλέπουμε. Δικός σου.
2: Οκ. Για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας, θα ήθελα, επειδή έχει γράψει και ένα κεφάλαιο για το τι μορφή και τι λόγο και διεκδικής θα μπορούσε να έχει σήμερα το εργατικό κίνημα έτσι ώστε να επανακτήσει κάποια από την χαμένη τέλη Τι θα λέγαμε καταλεκτικά ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, είναι και μια αισιόδοξη ερώτηση γιατί ναι. πρέπει να κοιτάμε μπροστά έτσι. Γιατί ε, παρότι η συγκρουσιακή πολιτική έχει μια σχεσιακή επιστημολογία ε, Η αντολογία της οφείλει να είναι αισιόδοξη και αισιόδοξη όχι θεροβάμων αλλά ε, δεν χρειάζεται την γκρίνια. και δεν χρειάζεται την ακριβώς γιατί όσο υπάρχει κυριαρχία όπως λέγαμε στην αρχή θα υπάρχουν αντιστάσεις ε, ό,τι και να ακούμε για το τέλος της ιστορίας για το τέλος των ιδεολογιών που ήταν μια δοξασία των αρχών της δεκαετίας του 60. Έτσι. ο <laughs> Daniel Bell yeah. έγραψε ένα βιβλίο The End of Ideology το 1960 ή 61, oh. να δεν κάνω λάθος Λοιπόν αυτό είναι ένα yeah. θέμα διαρκές λοιπόν, Δεν τελειώνει ποτέ η αντίσταση Βέβαια και ο Φουκουγιάμα, ο Φουκουγιάμα, Φουκουγιάμα... ίδιος ο Φουκουγιάμα... Τα, τα αναθεώρησε Τα <laughs> αναθεώρησε τώρα. Τα πούλησε τώρα όλο ο Φουκουγιάμα Για το τέλος τη αριστεράς Έτσι <laughs> έχουμε και διάφορα γραφικά βέβαια στη γειτονιά μας Αλλά Δεν πρόκειται <laughs> να τελειώσει ούτε η αριστερά ούτε οι κοινωνικέ αντιστάσει. Αυτό είναι κάτι βέβαιο ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, οι αστήρευτε δυνάμει της κοινωνίας. Πρέπει να, να έχουμε εμπιστοσύνη, όχι πίστη, έτσι, δεν είναι αυτό το πλαίσιό μα. αλλά όποιος λέει ότι η κοινωνία πλέον έκατσε στον καναπέ ή παθητικοποιήθηκε ή της έκαναν λοβοτομή, πλανάται. Ε, από την καταφρόνια σε μια καινούργια βγή που λέγαμε. Ε, ή... Ε, Νέα ξεσπάσματα ή δράσει κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας Σε πολύ χειρότερες συνθήκες πάντοτε υπήρχαν αντιστάσεις Και αυτές οι αντιστάσεις κοιοφορούνται και σήμερα και ιστοδιενικές Όμως, ακριβώς επειδή δεν προκύπτουν αυτά από ένα καθαρό ουρανό Ούτε απορρέουν από κάποια δομική συνθήκη Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συγκροτηθούν και εδώ πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια ιστορική εμπειρία ε, την οποία πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ε, εκεί προσπαθεί να συμβάλλει λίγο και το βιβλίο. Ε, και ποια είναι τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε και αυτό ε, αναφορικά με το ΣΔ, ότι δεν μπορείς να διαρίξεις την κυριαρχία σε συμμαχία με τους κυρίαρχους. Έτσι τέλο. Αυτό είναι μια αρχή. Ε, Συνεπώ απαιτείται ρήξη με την κυριαρχία δεν γίνεται δεν γίνεται δηλαδή να υπερβεί κάποιος τη δουλοκτησία μαζί με δουλοκτήτες οι οποίοι θέλουν να εξοραίσουν τη δουλοκτησία, δεν γίνεται ούτε τη φεουδαρχία αν δεν πάψει να υπάρχει δουλοπάρικος, ούτε και την εκμεταλλευτική συνθήκη αν δεν υπάρχει, αν εξακολουθεί να υπάρχει ατομική ιδιοποίηση απλήρωτης υπερεργασίας που λέμε έτσι, αυτή είναι η εκμεταλλευτική σχέση ακούγεται λίγο μαξιμαλιστικό αυτό, όχι παιδιά, ε, δεν ακούγεται, δεν είναι, δεν είναι. Ε, βαθμό που υφίσταται απλήρωτη υπερεργασία, δεν μπορεί να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι μια βασική αρχή, τη δέχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, αν τους εξηγηθεί. Ε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι δουλεύεις 8 ώρες, αυτό που πληρώνεσαι το έχεις βγάλει στι 2 ώρε. τα υπόλοιπα... Ωραία, τα υπόλοιπα να μείνουν, αλλά γιατί να τα διαχειρίζεται ένα και όχι όλοι. Έτσι. Λοιπόν.
0: Και τίθεται και ένα ζήτημα δημοκρατία. Ε, Πραγματική ε, δημοκρατία. Δεν
1: υπάρχουν βασιλιάδε, υπάρχουν βασιλιάδες σε άλλο τομέα όμω. Η, η, η δημοκρατία τελειώνει και που αρχίζει η εργασία. Ναι, αλλά στον χώρο τη εργασία περνάμε το μεγαλύτερο το, μέρο του ενήλικου βίου μας. Άρα τη δημοκρατία πώ την εννοούμε ακριβώ. Λοιπόν, αυτό είναι. Μία αρχή είναι ένα συμπέρασμα, νομίζω, που βγαίνει. Ε, τώρα, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το αποδέχονται αυτό. Εντότητας δεν συνολούνται μεταξύ τους. Και αυτό πρέπει να τεθεί όχι ως όραμα, πρέπει να συνδέεται με την πραγματικότητα, με το σήμερα. Ε, ε, είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί αξιόλογοι φορεί δρόντε οι οποίοι θέτουν το οραματικό χωρίς να το συνδέουν με το μικρό. Και εδώ το ενίο μέτωπο έχει να μα διδάξει πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό που έκανε το ελληνικό εργατικό κίνημα το 23-24, ας πούμε, είναι αποκαλυπτικό. Αυτέ οι μετοπικέ οργανώσει οι οποίε έβαζαν μεταβατικά, όπω λέμε, τήματα, που η διεκδίκησή του οθούσε τη συνείδηση στην κατανόηση του συνολικότερου προβλήματο. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιωχθεί. Και έχει βέβαια και οργανωτικέ προποθέσει αυτό. Ε, χρειάζεται εσωτερική δημοκρατία σύμπνεα, διαβούλευση να αποδέχονται ε, αυτό το στόχο ε, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να ε, υπάρξει αυτό το πάντρεμα της διεκδικητικής διαθεσιμότητας που θα εμφανιστεί και υπάρχει ε, με ένα ε, οραματικό σχέδιο ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο να έχει μαζική απεύθυνση και προπτική και το οποίο θα βασίζεται σε μια κατανόηση όλες αυτές τις πλούσιες ιστορίες. Και αν θέλετε, αυτό που με έκανε να βγάλω το βιβλίο είναι ότι έχω μια διάχυτη αίσθηση ότι αυτή η ιστορία είναι αρκούντος συγκεκριμένη. Για κάποιο λόγο μας διαφεύγει. Έτσι. Δεν μπορεί κάτι, δεν πάει καλά εδώ. Έτσι. Και να πω πάλι ότι δεν διατείνομαι ότι... Ε, υπάρχει μία αλήθεια αλλά είναι εξαιρετικά κρίσιμο ε, να γίνει αυτή η συζήτηση να ανοίξει αυτή η συζήτηση ε, και σε επίπεδο έρευνας ε, και σε επίπεδο ευρύτερα κοινωνίας διότι δηλαδή έχουμε ε, παραδείγματος χάρη την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ ε, και την ίδια στιγμή έχουμε ε, αυτή τη μεγάλη σκιά που έχει πέσει ε, στο διεκδικητικό κίνημα και τα δύο δεν τα φέρνουμε μαζί διότι είναι φανερό ότι η πορεία που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ Το πολιτικό περιεχόμενο της λειτουργίας του Που είχε και οργανωτικές απολήξεις Που τις βλέπουμε σήμερα στην πλήρη τους έτσι, έκβαση ε, είναι, Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση Λοιπόν ποιο ήταν το πολιτικό περιεχόμενο Δεν το συζητάμε Δεν δεν είμαστε μαθημένοι, δηλαδή να αναδεικνύουμε με συγκεκριμένο τρόπο περιεχόμενα πολιτικές. Οπότε αυτό είναι μια σημαντική επιδίωξη και η ιστορία νομίζω μας δίνει πάρα πολύ υλικό για να τον διατυπώσουμε, να τον διαμορφώσουμε αυτόν τον προβληματισμό και να τελεσφορήσει. Γιατί να επαναλάβω ότι υπάρχει και αυτό το πραξιακό αίτημα το οποίο δικαιώνει... ή ε, δε δικαιώνει τις μας, προσπάθεια είναι να τις δικαιώσει.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσουμε ξανά ότι σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια θέλει να εντρυφήσει παραπάνω σε όσα ακούστηκαν και σε έννοιες οι οποίες πολλές φορές είναι απαιτητικές, αναγκαστικά, επιστήμη είναι, είναι έννοιες. Ναι. Μπορεί να μπει κανεί στο ή να αναζητήσεις και στο academia.edu. Τα έγγραφα με τα οποία γίνεται η διδασκαλία και στο mm-hmm. μάθημά σας στην Πάντι, όπου εκεί πέρα μπορούμε να δούμε με πιο απλό τρόπο κάποιε από αυτές τις έννοιες. Ήταν μια συζήτηση από το Τζάκομπιν, συζήτηση με τον Τζάκομπιν, Γιώργος Σουβλής, Χρήστος Αβραμίδης. Μιλήσαμε για το βιβλίο του Σεραφείμ Σεφεριάδη, για την πολιτική που διαμορφώνει «Εργατικό κίνημα και κράτος» ήταν ο τίτλος. Από τις εκδόσεις τόπος, δεν ξέρω Γιώργο αν θες να αναφέρεις κάτι παραπάνω. Όχι, απλά
2: δείχνω το σύνολο του βιβλίου για να το δουν όσοι ενδιαφέρονται. είναι Product placement <συνταί> λοιπόν. Να τα <συνταί> ε, όχι, θέλω να θέλ, θέλ, ευχαριστήσω και εγώ το Σεραφή με τη σειρά μου και
0: ε, καλή μας αρχή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.